0: Üçüncü bölümümüzün başlığı, sevinçli kolektivite. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz. İnsanların fena halde duygularının esiri olduğunu söyledikten sonra toplumsal hayattan hepten umudu kesmek dışında çaremiz yok mu? Spinoza'ya göre genelde duygulanışların etkisiyle yaşayan, edilgin olduğu ölçüde kıskançlığa, haset ve nefrete de yatkın olan insanlarla bir aradalık nasıl olacak? Ben erdemli olmayı başarsam bile, erdemsizliğinin farkında bile olmayan kalabalıklar arasında var kalmayı nasıl başarabilirim? Baştan ifade etmekte fayalar var, başaramam. Spinoza hiçbir biçimde tek kişilik ya da belli kişilere özel bir kurtuluş reçetesinin adresi değildir. Üstteki ara başlıktan da anlaşılacağı gibi, Finoza'nın yolu bu açıdan da külfetli ama külfetli olduğu ölçüde de kıymetli bir yoldur. Orta yaşlarından sonra toprağa, tarıma, ekip biçmeye merak sarmış, bu alanlarda da hızla uzman düzeyinde bilgi ve beceri edilmiş, parlak gözlemleriyle beni hep etkilemeyi başarmış bir dostum vardı. Bu dostum son yıllarda insan denen türün dünyayı tüketip doğal lezzetlerini de bir ettikten sonra biraz da zorunlu olarak organik tanım, tarım denen bir kavramı yüceltmeye başladığını fark etmişti. Gündelik tarımsal meşguliyetlerine bu gelişen eğiliminden de etkilenerek organik tarımı da sokmuş, bu konuda da kısa sürede kendi çapında bir otorite olmayı başarmıştı. Ancak çok geçmeden bu dostumun organik tarım denilen yatırımlarından vazgeçtiğini öğrendim. İlk fırsatta da kendisine bunun nedenini sordum. Yanıt çok ilginçti. Türkiye'de organik tarım yapılamaz, dedi. Bazı uyanık yatırımcılar ve fırsatçı köylüler pazardaki domatesi yerse hızla kanser olacağını düşünen kitleleri fark ederek her zaman ekip biçtikleri tarlalarını organik tarıma ayırdıklarını söylemek suretiyle devletten teşvik, ürünlerine de pazarda çok daha yüksek fiyatlara müşteri bulabileceklerini kavramış. Böylece daha geçen sezon kimyasal katkı maddeleriyle doldurdukları tarlalarını bu kez biraz daha doğal gübreyle besleyerek mahsul almaya başlamışlar. Evet de bu kadarcık bir değişiklikte de ortaya çıkacak ürünün organik falan olmayacağını en iyi kendileri biliyormuş. Çünkü bir köylü kendi tarlasını tümüyle organik yollardan ekip, besleyip, sulayıp bitse de çevre tarlalarda kullanılan ya yapay gübre, ilaç ya da türlü kimyasal madde süzülüp o tarlayı da buluyormuş. Mevcut tarlanın daha geçen sezon kendisine uygulanan kimyasal çökeltilerle iflanın kesilmiş olması da cabası. Bu nedenle çok geniş bir bölgede organik tarım ilkelerini hayata geçirmeden bir ya da birkaç kişinin kendi tarlasında organik üretim yaptığını ileri sürmesi ticari getirisi büyük bir yalandan ibaret olmalıymış. Dostumu dinleyince toplumsal yaşamlarımızın da organik tarımı engel bu koşulları andırdığını fark ettim. Eğer toplumsal çevreniz erdemli bir yaşamın ne olduğunu merak bile etmez bir gündelik rutinden ibaret olmuşsa, tek başınıza yapabilecekleriniz epeyce sınırlıdır. Bununla birlikte Spinoza erdemli olmakla sevince dönüşmeyi eş anlamlı kullanarak bizim gibi sıradan insanları yüre- yüreklendirmeyi de ihmal etmemiştir. Erdem sevinç getirir. Hiç değilse bu nedenle bile erdemli olmak konusunda içten bir heyecan geliştirmeyi umabiliriz. Hem böylece erdemli olmanın toplumsal bir sorumluluk, bir görev ya da Sil bir ödev olduğunu söyleyen hamaset dolu sıkıcı nutuklar dinlemek yerine basitçe erdemli olmanın bizim için en, iyi, en iyisi olduğunu düşünerek hafiflemek de olanaklı olabilir. <gülüyor> Spinoza etikanın son bölümüne şu başlığı verdi. Zihnin gücü ya da insanın özgürlüğü üzerine. Sanılanın aksine bu başlık altında yazdıklarıyla Spinoza bireyin kendi zihninin gücünü keşfetmesi, ya da kendi özgürleşmesinin bireysel yollarını bulmasıyla ilgilenmiyordu. O bunlarla zaten önceki iki bölümde yeterince ilgilenmiş, kısaca insan varlığının da diğer tüm varlıklar gibi zorunlu karşılaşmalar sonucu başka her varlıktan etkilenmeye gerektirilmiş olduğunu, dahası bunların çoğu zaman kaçınılmaz olduğunu, yine de bu etkilenişler kısmen kurtulmanın olanaklı olduğunu, ve bunun sağlanması için etkin olabilmenin yollarını göstermişti. Şimdi bu son bölümde Spinoza'nın dikkatlerimizi yöneltmemizi istediği şey başkadır. Toplumsal bir modus olarak başka insanlarla bir arada olmaya yazgılı oluşumuzdan ötürü ne yapmalı, nasıl yapmalıyız? Spinoza'nın <gülüyor> bu mühim soruyu soruya yanıtının üç aşamalı olduğu ile sürülebilir. 1 Doğathaneye karşı sevgi, olumlama ve merak tavrını olabildiğince çoğalt. 2- Bu tavrın insanlar arasında olabildiğince yayılması için etkide bulun. 3- Etkide bulunmanın en iyi yolunun her insanın kendi karşılaşmalarına taraf olan tekil şeyleri akılları yettiğince bilmelerine ve eyleme güçlerini arttırmalarına olanak verecek bir toplumsal özgürlük için çalış. Okumakta olduğunuz kitabın içeriği Spinoza'nın bu üç aşamalı yanıtının bazı ayrıntılarına odaklanarak şekillendi. Şimdi bu şekillenişi daha belirgin kılarak toplumsal yaşamımızda erdemli ya da sevinçli olabilmemizin yollarını yeniden keşfedelim. Üçüncü bölümümüzün yeni başlığı Doğa Tanrı'ya yönelik tavır. Doğa Tanrı'yı sevmek... Nesnesiz bir sevgi duygulanışına davet değildir. Öte yandan tek tanrılı dinlerde ima edilen türde aşkın bir tanrıya korkuyla karışık, biraz da hesaplı bir sevgi duymaya davetle de değildir. Olmakta olan her ne varsa, oluşa gelen şu yaşamın irili ufaklı ne kadar görünüşü varsa, varlığa geliş devinim ve çözülüş oyununun ne kadar oyuncusu varsa, bunlardan ne fazla ne de eksik olan bir doğa tarihi, bütün bu içkinlik düzlemini anlamaktan doğan bir sevgiden söz ediyoruz. Spinoza'nın sözünü ettiği bu tür bir sevginin, popüler kendi yardım kitaplarında örneklerinde sıkça rastlanan, hayattaki her şeyle sevgiyle yaklaşım benzeri tavsiyelerle hiçbir ilişkisi yoktur. Burada söz edilen daha çok, olmakta olan her şeyin neden öyle olduğunu anladıkça, etkilerle yetinmeyip, o etkileri doğuran nedenleri kavradıkça ortaya çıkması beklenen dingin bir sevgidir. Bir şeyin neden olduğu gibi olduğunu gayet iyi anlasam da o şeyi sevmeyebilirim diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak unutmayın sizdeki etkiye öfkelenme ya da onu sevmemekle doğa tarihindeki nedenselliklerin sonucu olarak o etkiyi üretmeye gerektirilmiş bir nedeni birbirinden ayırmak, sizin kişisel sevince dönüşme çabanız açısından son derece önemlidir. Bu, doğacıların irade geliştirme eğitimleriyle de karıştırılmamalıdır. Buradaki tek vurgu, anlama-kavrama üzerinedir. Etkiyle o etkiyi üretmeye gerektirilmiş varlık, olay ya da durum arasında doğa tanrıdan haberdar bir ayrım çizebilmek, zamanla etkilerden daha etkin kaçınmayı sağlarken, o etkinin nedeni olan varlık ya da varlıklardan nefret etmemeyi getirecektir. Bu sonuç birey için kendiliğinden iyi bir erdemli sevinci çoğaltacak, sevinçli bedenin eyleme gücü artacak ve var kalımı güçlenecektir. Spinoza'ya göre bedene en büyük tehdit olan nefret duygularışından kaçınmak ancak böylesi bir ayırt etme kavrayışıyla olanaklıdır. Şahsen ben de bu çeşit bir Spinozacı sevinci dönüşebildiğimi söyleyemem. Sanıyorum doğathaneye ilişkin kavrayışım henüz yeterli yetkinlikte değil. Bunu yenilerde daha iyi anladım. Geçtiğimiz yıl zaman zaman kabuğuma çekilip okuyup yazmak üzere kentte bulamadığım dinginliği bulurum umuduyla güneyin bir sahil kasabasında, gerçekte tam olarak dağ başında kendime küçük bir toprak parçası edinmeyi başardım. Borca girmeyi de göze alarak bu toprak parçasına küçük bir kulübe kondurma düşüncesiyle daha önce hiç işim düşmemiş inşaat ustaları, duvarcılar, alçılar, alçıcılar ya da kalıpçılardan oluşan bir çevrede dolanmaya başladım. Çok geçmeden bir şeyi fark ettim. Ücret karşılığı kendilerinden hizmet almaya kalkıştığım bu insanlar hemen her adımda beni kandırıyor. Yapılması gereken işler için gerekli malzemelerin ya sayısını çoğaltıyor ya da fiyatlarını şişiriyorlardı. Basitçe aralıksız kazıklanıyordum. Dahası bunu anladığım halde kazıklanmaktan kurtulamıyordum. Okuyup yazarak geçirdiğim 40 yıl bu süreçte hiç işime yaramıyor. Tersine elleri her işe yatkın bu çevre karşısında pek çaresiz, korunmasız ve acemi görünüyordum. Gerçi çenem düşüktü ve bugüne kadar konuşarak pek çok şeyi halletmiştim. Ama işte burada sözlerim adeta karşı tarafta hiçbir yankı bulmuyor gibiydi. Yine de en iyi bildiğim bu yöntemi kullanmaktan başka çarem olmadığını düşünerek Ustalarla sabırlı konuşmalar yapmayı denedim. Her birine teker teker ve defalarca şunu anlatmaya çalıştım. Evimle ilgili yapılması gereken iş her neyse, onun için dürüst bir malzeme maliyeti çıkarmalarını, bu bilginin kesinlikle en ufak bir yalan içermemesini sağlamalarını, bununla birlikte gerekirse benden alacakları işçilik ücretini iki kat hesaplamalarını öneriyordum. Bunun benim için kandırılmadığımdan emin olmak gibi tuhaf bir değere hizmet edeceğini, kendimi şükran duyacağımı söylüyordum. Bütün ustalar beni ilgiyle dinleyip destekliyor ve onaylıyordu. Belki de derdimi anlatabilmiştim. Öyle ya. Sonuçta alacakları para hiç de azalmayacak. Tersine bu kazancı kimseyi kandırmadan elde edeceklerdi Bu gelişim hiçbir işe yaramadı. Tersine konuşmadan önce yalnızca malzeme bedellerini iki kata yakın öderken artık işçilik bedellerini de iki kata yakın ödemeye başlamıştım. O zaman anladım. Bu Eli her işe yatkı becerikli ustalar dürüst olmuyor değillerdi, dürüst olamıyorlardı. Söz gelimi malzeme maliyetleri hakkında saydam bir bilgi vermiyor değiller, bu tür bir saydamlığı basitçe beceremiyorlardı. Yalan bu işlerin hakikati olmuş gibiydi. Ustanın bendeki etkisi düpedüz kederdi ama bu etkinin nedeni olarak usta onu çok aşan nedensellikler zincirine bir sonucu olarak belirlendiği gibi eylemekten başka türlüsünü yapamıyordu giderek ustaların beni gayet samimi ve iyi niyetli bir biçimde kandırıverdiklerini, bundan başka türlüsüne belirlenimleri nedeniyle güçlerinin yetmediğini fark ettim. Bu farkındalığın kesinlikle Spinoza'nın vaat ettiği türden bir özgürleşme getirdiği açıktı. Asla ustadan nefret etmiyordum. Bendeki kederli etkisinden aynı ölçüde kaçınmaya çalışarak artık ustayı belirleyen koşulları fark ediyor. Bunların hangi ölçüde toplumsal ya da kültürel belirlenimlerin sonucu olduğunu anlamakla meşgul oluyordum. Üstelik ustaların davrandıkları gibi davranmaktan başka ellerinden bir şey gelmediğini kavradıkça bu belirlenimin kandırılmak suretiyle bende yaptığı kederli etkilerden kaçınmanın daha pratik yollarını da bulmaya başlamıştım. Bunu büyük bir başarı gibi anlattığıma bakmayın. Sıradan insanların çoktan keşfettiği gibi malzemeleri kendim satın almayı öğrenmiştim. Spinoza batı düşüncesinde birbirinden ayırmanın adet olduğu doğa ile kültür arasında herhangi bir ayrım çizmez. Ona göre tek ayrım varlıkların etkide bulunma ve etkiye uğrama tarzlarındaki çeşitlilikle ilgilidir. Doğadaki unsurlar örneğin bir ağaç belli bir çeşitlilik ölçüsünde etkide bulunup yine belli bir çeşitlilik ölçüsünde etkiye uğrarken insan çok daha çeşitli ve karmaşık biçimlerde etkide bulunup yine aynı çeşitlilik ölçüsünde de etkiye uğramaya muktedir ve elverişlidir. Aradaki fark asla bir tür farkı değil, bir derece farkıdır. Dolayısıyla Spinoza'nın doğalcı felsefesi, biz insanları da aynı etkileşimler matematiği çerçevesinde ele almakta bir sakınca görmez. Buna göre toplumsal etkileşimler de tas tamam doğa tanrıdaki diğer etkileşimler gibidir. Bütün bunlar, Doğa Tanrı'daki etkileşimler ve aynı çerçevede toplumsal etkileşimler karşısında çaresiz olduğumuz anlamına gelmez. Şu ünlü sözdeki gibi insanları depremler öldürmez, çürük binalar öldürür derken işaret ettiğimiz upuygun fikirleri çoğaltmak zorunda olduğumuz hakikatini anımsatır. Önce kendimize sonra da çevremizde Doğa zorunu zorunlu devinimlerinden haberdar upuygun fikirleri çoğaltmak sevinçli bir kolektivitenin oluşmasına büyük katkı yapar. Bunun sağlanması, kitabımızın ilk bölümlerinde ele aldığımız, hüzünlü varsayımlarımızdan ilki olan aşkıncılık varsayımını terk etmek üzere toplumsal bir farkındalık geliştirmekle ilgilidir. Diğerlerimizin bu dünyayı aşan aşkın bir kaynaktan belirlenmediğini, iyilik, kötülük, dürüstlük ya da hilenin anlamlarının bu tek dünyadan, doğa tanrıdaki etkileşimler karşısında daha iyi var kalma stratejileri geliştirme çabasındaki biz sonlu varlıklardan türediğini fark etmek ve fark edilmesine yardım etmek durumundayız. Belki de Spinozacı bir sevinçli kolektiviteye doğru ilk pedagojik esnimiz bu sayılmalıdır.